0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21 Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Aber Achtung, Triggerwarnung, wenn ihr deutlich vor 1990 geboren wurdet, dann könnte dieser Ab 21 Podcast bei euch möglicherweise eine diffuse Mischung aus Wehmut und Abscheu hervorrufen. Wir schauen nämlich mit DJ Flo von, warum der Song Alane vom kamerunischen Künstler Wes heute in der Robin-Schulz-Version so klingt. Ich, ehrlich gesagt so ein paar Leute beim Clubtanz am äh, Pool an der Seite stehen. Wir werden aber auch klären mit der Modeprofessorin Antje Drinkut, wieso so viele Menschen in den abgelegten hässlichen Klamotten aus den 90ern rumrennen, obwohl sie, und ich glaube da sind wir uns alle einig, nicht der Gipfel der Mode sind, sondern eher ihre Discount-Abteilung. Wir wollen aber starten mit ganz viel Gefühl, weil die 90er können ja eben auch diese großen Emotionen hervorrufen, besonders wenn man wie ich da groß geworden ist und sich aber auch mit Grauen an die eigenen Fehltritte erinnert in Sachen Mode. Maren Ziegler hat mit drei KollegInnen über dieses Jahrzehnt ein Buch geschrieben, Wir Kinder der 90er, alles was wir damals liebten und was uns heute peinlich ist. Was das ist, das möchte ich jetzt mit Maren klären. Hi!
0: Hallo, freut mich!
1: Skater-Girl mit Rucksack und Lippenpiercing oder Buffalo, Plateauschuhe und Bauch frei auf dem Kinderrave, Wo standest du?
0: Ich befürchte eher bei dem Letzteren. Also Buffalos durfte ich nicht haben, Sie in meinem Leidwesen. Hätte ich super gerne gehabt, war meinen Eltern aber zu teuer. Deswegen hatte ich die nicht, aber tatsächlich ähm, die ähnlichen, die, die Fake-Buffalos quasi hatte ich. Die
1: Was haben die gekostet?
0: Die Buffalos, ähm, ja. tatsächlich haben die 180 äh, D-Mark damals gekostet. Also das äh, war ich selber sehr erstaunt, habe ich dann rausgefunden bei der Recherche. Ich habe tatsächlich so eine ganz alte Bravo-Seite gefunden, wo die vorgestellt wurden. Sowas gibt es online noch. Und mhm. ähm, 180 D-Mark habe ich gedacht, gut, da kann ich meine Eltern auch verstehen, wenn sie das dann nicht ausgeben wollten für ein paar Schuhe, wo man ja wieder rauswächst.
1: Kleiner Spoiler, Sie sind ja wieder da. Also ja. neu aufgelegt. Und Sie sind auch nicht billig. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich wie viel sie jetzt kosten. 180 ich, Euro vielleicht. Ja, genau wahrscheinlich. Eher
1: so, eher so die Kante. Ähm, wie sah denn dann dein Kleidungsstil abgesehen von den Schuhen aus in den 90ern
0: also ganz groß waren natürlich bauchfreie Tops, muss ich sagen. Ähm, auch das kommt ja irgendwie wieder. Weiß nicht, ob, äh, ob gut oder schlecht. Also fand ich gut. Ähm, gerne auch kombiniert mit dem passenden Lidschatten. Also so hellblaues bauchfreies Top mit hellblauem passenden Lidschatten und mhm. dazu dann äh, das äh, so ein Zackenhaarband hatte ich gerne und die berühmte Tattoo-Kette ähm, um den Hals und äh, genau irgendeine Jeans dazu und eben Warte. diese fake Buffelos.
1: <lacht> Aha, ich kann mir das, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Warst du damit untergleichen oder weil äh, in deiner Clique, sahen die alle so aus?
0: Ich würde sagen, ja. Also wie das damals so war, man wollte ja cool sein und so aussehen, wie alle aussehen und dann äh, bin ich da voll mitgeschwommen im Mainstream. Ähm, ja. genau.
1: Und jetzt hast du schon die Buffalos erwähnt, die du nicht haben durftest, weil zu teuer gab es noch was anderes, was dein, wo deine Eltern gesagt haben, so läufst du nicht rum. Kind.
0: Ja, unglaublich. Ich hätte gerne so eine Miss 60 hose gehabt. Das war damals total cool. Das war so die, die man hinten am Hintern zugemacht hat. Also die hatte so einen Reißverschuss am, am Hintern, den man dann ja. von hinten zumachte und so, aufge ja, so so Nähte, die sichtbar waren. Und die hätte ich super gerne auch gehabt. In, in Schlag natürlich. Auch die äh, war meinen Eltern zu teuer, weshalb ich dann eben auf die H&M-Jeans zurückgreifen musste. Notgedrungen. Also,
1: ja, es ist heute anscheinend, dass äh, heute die AB21 der Geständnisse, ich statt ja mega auf Frauen in Miss Sixty Hosen. Ne? Also, meine, also da äh, das fand ich ja ziemlich das sind so die, die so auf der Hüfte saßen. Ne? Genau, dann, genau. Ja. die,
0: wo man dann auch immer schön so die Unterhose hochziehen musste, damit man keinen Bauarbeiter-Decolting <lacht> bekam. Ja, genau.
1: Okay, vielleicht ähm, haben deine Eltern einfach an deine, an deine Gesundheit gedacht, weil die Nieren lagen da ja blank dann an, an der Stelle. ne
0: Auf jeden Fall. Das war mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit der Grund.
1: Was findest du denn jetzt peinlich, wenn du an die 90er denkst?
0: Oh je, ähm, also ich weiß nicht, so richtig peinlich. Ja, gut, also dieses Zackenhabern, muss ich sagen, das sah schon verboten aus. Da sind auch vorne immer so kleine Härchen rausgezwitscht, so dass man dann so ein bisschen aussah wie so einer von den kleinen Sträuchern, immer so Haare so abgestanden haben vorne. Das war schon, das war schon schlimm. Wie gesagt, der hellblaue Lidschatten, also die Fotos gucke ich mir auch nicht so gerne an, aber alles in allem denke ich eigentlich ganz gerne auch an die 90er zurück und es war schon auch eine schöne Zeit. Von daher, ja. Das ist mit einem Augenzwinkern gedacht.
1: Witzig, dass du die Fotos ansprichst. Ich habe ja das Gefühl, wenn man die Fotos aus den 90ern anschaut, ist man auch ein Stück weit in der Gegenwart, wenn man sich Instagram-Fotos anschaut. Die Optik kommt ja wieder. Also die, ähm, die Kompaktkameras von damals, äh, die sind ja jetzt auch gerade wieder mega angesagt. Ähm, wie findest du das, dass die 90er jetzt mit so großer Wucht wieder da sind?
0: Ähm, spannend, glaube ich, weil man ja doch recht weit davon entfernt ist oder man fühlt sich manchmal auch ein bisschen alt, muss ich zugeben, weil es so das erste Jahrzehnt ist, was man live miterlebt hat oder sich erinnern kann und plötzlich äh, merkt man, okay, das kommt jetzt wieder, aber an sich nicht, nicht schlimm. Ich glaube, ich, glaub, ich finde es irgendwie auch ganz nett so ähm, zu sehen, dass, dass es dann doch immer so Zyklen abläuft. Ich glaube, das ist irgendwie auch normal. Wir fanden damals halt mit den Schlaghosen irgendwie das was aus den 70ern war, ähm, wieder cool. Jetzt sind es die 90er, die wieder da sind. Ähm, ich ich, ich freue mich darüber. Wir haben ja auch das Buch geschrieben, weil wir uns gerne an die Zeit zurückdenken.
1: Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Du wohnst äh, in München, bist aber ursprünglich aus Berlin, einer Stadt, die München modetechnisch immer so ein bis zwei Schritte voraus ist, sage ich jetzt mit allem Respekt zu München, meine Geburtsstadt. Ähm, ist es in München auch schon angekommen? mit den 90ern?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich war neulich an der ISA und ähm, habe eine große, trotz Corona, eine relativ große Schülergruppe gesehen, die alle aussahen, als wären sie frisch aus den 90ern hergebeamt worden. Ähm. Geil,
1: deine Chance jetzt wieder äh, dich einzureihen und jetzt die Buffalos zu kaufen.
0: Ja, mal schauen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, die Zeit ist für mich vorbei.
1: Ja? Also hast du da keine so eine, so eine Nostalgie, die dann auch ähm, irgendwie so ein bisschen mehr vielleicht ist, wo man denkt, so, ach ja, war auch eigentlich gar nicht schlecht und jetzt mache ich halt das, was mir meine Eltern damals nicht erlaubt haben?
0: Nee, ich glaube, da bin ich drüber hinweg. Also, das, äh, mittlerweile bin ich, mittlerweile ist es so, dass ich es gar nicht so schlimm finde, keine Buffelos gehabt zu haben, sondern manchmal sagt man das ja jetzt mittlerweile sogar mit so ein bisschen stolz geschwelter Brust. Ich hatte das nicht. Tatsächlich, wie gesagt, ich durfte nicht. Ähm, aber nein, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis nach Buffelos. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden ohne. Schon ganz in Ordnung, dass es bei der Nostalgie bleibt.
1: Du hast ja mit ähm, drei Kolleginnen und Kollegen ein Buch über die Neunziger geschrieben. Wir Kinder der 90 alles was wir damals liebten und was uns heute peinlich ist. Wie kamt ihr da drauf?
0: Ähm, tatsächlich wirklich aus so einer Nostalgie heraus. Also wir sind alle vier Kollegen, arbeiten in einem Verlag und haben so in den Mittagspausen gemerkt, eigentlich wir schwelgen selber so in Erinnerungen. Und ähm, das war so die Zeit, ähm, wo das dann aufkam, dass immer mehr über die 90er auch in, keine Ahnung, ähm, ja Popkultur auf, auftauchte. Und wir merkten irgendwie so, wir erinnern uns einfach gerne und äh, freuen uns, da Erinnerungen auszutauschen. Wir kommen alle vier aus auch recht unterschiedlichen Gegenden in Deutschland und waren, haben dann festgestellt, dass wir eigentlich alle ähnlich Erinnerungen haben und die gleichen Sachen irgendwie cool fanden. Und so ist die Idee entstanden, dass wir das Buch schreiben.
1: Was war anders damals als jetzt vielleicht? Also abgesehen von Technik, damals gab es Walkman, Discman vielleicht schon bei dem einen oder anderen. Heute ist davon überhaupt nichts mehr zu sehen. Aber was ist anders als heute jung zu sein?
0: Also, ähm, jetzt fällt mir tatsächlich erstmal nur was mit Technik ein und zwar, das Nokia 3210 hatte eine Akkulaufzeit von sage und schreibe zwei Tagen. <lacht> ähm, also da hatte man tatsächlich nie Probleme mit dem Handy-Akku. Aber ansonsten, ja, ich meine, heutzutage es ist es natürlich geprägt von Smartphones, vom Internet, davon ständig online sein zu können. Ähm, das war damals einfach noch nicht so. Also ich erinnere mich wirklich noch an den Satz, gehe aus dem Internet, ich will telefonieren ähm, und an dieses schöne Modem-Geräusch, glaube ich, kann sich auch noch jeder erinnern. Wir hatten einfach, ja, es klingt jetzt blöd, wenn man sagt, wir hatten das ja nicht, ne wir hatten ja nichts, nee, wir hatten andere Sachen so. Also es war alles noch ein bisschen analoger, glaube ich, als heutzutage. Man war nicht so vernetzt. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch, als wir dann zum ersten Mal zu Hause ein Telefon hatten, Festnetz natürlich noch, wo man dann so Konferenzschaltungen machen konnte. Wie toll das war, plötzlich mit zwei Freundinnen gleichzeitig äh, in der Konferenz <lacht> sprechen zu können. Ähm, das ist, glaube ich, heute alles ein bisschen anders. Also da ist einfach alles ein bisschen vernetzter. Und ähm, ja, ja, es gibt, glaube ich, jetzt so Schul-WhatsApp-Gruppen, wo Hausaufgaben ausgetauscht werden. Bei uns war das noch unter der Bank so, ne? Also alles ein bisschen analoger. Und äh, ja, das hatte aber auch was für sich.
1: Wie sind die Rückmeldungen auf das Buch? Also schwelgen die Leute mit euch gemeinsam in Erinnerung oder sagen sie, lass mich bloß in Ruhe mit diesem Jahrzehnt.
0: Also es wird geschwelgt, was das Zeug hält. Also ähm, jeder, der glaube ich auch so in dem Zeitraum geboren ist, wo man so eine Jugend und Kindheit in den 90ern verbracht hat, der fühlt sich eigentlich bei den meisten Sachen angesprochen. Also die Reaktionen sind eigentlich immer so, boah, ja, das weiß ich noch und das hatte ich auch. Und oh, wie cool, hatte ich schon ganz vergessen, dass es das gab. Also die meisten freuen sich dann doch sehr, dass sie da nochmal so mit uns gemeinsam in Erinnerungen schwelgen können. Und was mich natürlich immer so ein bisschen freut, manchmal muss ich auch Bücher signieren, auch für Freunde. Das ist ganz, das ist immer ein schöner Moment.
1: Meister noch damals, ja, genau. vor der Schule, als du mir Mathe <lacht> gegeben hast und ich dir Geschichte zum Abschreiben. Was kommt als nächstes aus deiner Sicht? Ich meine, du hast dich jetzt intensiv mit den 90ern beschäftigt. Die Nullerjahre wären dann, wenn man in so Zeitabschnitten denkt, ja als nächstes dran.
0: Wahrscheinlich, also keine Ahnung, eine Zauberkugel habe ich auch nicht. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es das irgendwann jetzt losgeht, dass dann die Nullerjahre ja abgearbeitet werden und ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist es das absehbar, dass das irgendwann auch wiederkommt. Wobei, wer weiß, vielleicht ist es jetzt auch ein ganz anderes Jahrzehnt. Ich meine, es gab auch die 20er-Jahre-Partys dann zwischendrin. Also mal schauen, welches Jahrzehnt ähm, auf welches Jahrzehnt sich als nächstes gestürzt wird.
1: Und wenn es die Nullerjahre sind, würde dich das ähm, auch erfreuen oder ist das einfach ein Jahrzehnt, wo du keine so äh, emotionale Verbindung zu hast wie zu den 90ern, weil du da eben schon eine junge, erwachsene Frau warst?
0: Nee, also Nullerjahre waren auch, das war die Zeit, wo ich studiert habe, das äh, war super. Also das ähm, war ist auch eine ganz prägende Zeit für mich gewesen. Anders als die 90er tatsächlich, aber auch eine super Zeit. Also da würde ich auf jeden Fall auch sagen, ist sehr prägend gewesen.
1: Ist das nächste Buch drin?
0: Genau, <lacht> mal schauen.
1: <lacht> Maren Ziegler, eine der vier Autorinnen des Buches Wir Kinder der 90er. Alles, was wir damals liebten und was uns heute peinlich ist.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In meiner Straße gibt es zwei Modeläden, die sind mir ehrlicherweise ein bisschen suspekt. Der eine, da gibt es nur schwarze Klamotten. Äh, die Leute sind alle so ein bisschen steif und wirken auch immer so ein bisschen arrogant. Auf jeden Fall so, dass ich keine große Lust habe, da reinzugehen. Laden Nummer eins. Laden Nummer zwei sieht eher aus wie die Kiste, die ich neulich bei mir im Hausflur gestellt habe, dazu ein Schild zu verschenken. Da gibt es vor allem XL-T-Shirts mit so lustigen Drucken drauf, Polyester-Trainingsanzüge, ausgebeulte Pullis von irgendwelchen amerikanischen College-Sportmarken. Also 90er-Mode par excellence. Wollen wir so eine Modewelt wirklich haben? Frage ich jetzt mal ganz überspitzt. Antje Drinkhut, sie ist Professorin für Modedesign an der Akademie für Mode und Design in Berlin. Hallo Antje.
2: Hallo, grüße dich Dominik.
1: Möchtest du so eine Welt haben? So eine Modewelt?
2: <lacht> Ich denke, viele Welten nebeneinander zu akzeptieren, ist gut. Gerade Berlin ist ja äh, berühmt und beliebt für seine Diversität. Und ich denke, dass die junge Generation diese Mode unter Umständen gar nicht kennt oder ja selber so nicht erlebt hat, höchstens von ihren Eltern. Und von daher ist es für sie natürlich was Neues. Ja. Und wir haben eher ein Flashback <lacht> und manchmal auch ein negatives Flashback genau Teilst du
1: dieses es ist natürlich jetzt komplett überspitzt gewesen, aber ne, das sind also bei manchen Dingen egal unsere Eltern Großeltern haben sowas auch gedacht über die Sachen, die wir äh, mhm. angehabt haben, aber ähm, gerade bei den 90ern fällt mir zumindest auf, das ist irgendwie weder besonders stilvoll noch besonders schön geschnitten, noch sind die Stoffe irgendwie besonders edel, sondern es ist eigentlich immer so ein bisschen nah dran am Trash. Warum fasziniert es die Leute so gerade?
2: Ich sag mal jetzt, für meine Generation ist es noch nicht weit genug weg, als dass ich es wieder als schön und nostalgisch empfinden kann. Ja, aber ich denke, das liegt daran, dass die Generation das als was Neues entdeckt. Leider muss ich dir recht geben, ich finde auch dieser Sinn für die Qualität ist manchmal nicht da. Die Sachen sind oft aus 100% Synthetik, aber eine Art von Synthetik, die nicht so hochwertig ist und in der man schwitzt und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt ja inzwischen auch tolle Synthetik. Ich denke mir, Vintage ist allgemein im Trend und das hat zum einen den Grund, dass Fast Fashion auch sehr in Verruf geraten ist. Die junge Generation ist sehr politisch, was ich auch sehr gut finde.
1: Also ganz kurz den Begriff müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Fast Fashion, also wenn man zu einschlägigen Ketten geht, wo ein T-Shirt 2 Euro kostet und nach genau. zwei Wochen wieder im Mülleimer landet.
2: Genau, da weiß man einfach, das kann nicht unter guten Bedingungen produziert worden sein und auch nicht hochwertig sein. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass es Massenprodukte sind. Und gerade in dem Alter, von dem wir jetzt sprechen, die diese 90er-Mode vorwiegend tragen, wenn wir das jetzt mal so kategorisieren wollen, ja, wollen die eben auch individuell sein. Das ist auch ein Alter, wo man sich selbst findet und entdeckt. Und das ist auch ganz wichtig und das finde ich auch ganz toll und spannend. Und dann ist natürlich secondhand mode in, in eine tolle Möglichkeit, was zu haben, um dann vielleicht ein Einzelstück zu haben, was eben nicht bei diesen Ketten tausendfach, millionenfach produziert wurde. Mhm. Das Fatale daran ist, dass es dann wieder, weil alle so rumrennen, weil es dann wieder Trend ist, dann doch gar nicht wieder so individuell ist, weil dann doch wieder alle gleich aussehen. Mhm. Und ich denke aber, es hat auch was damit zu tun, gerade in Berlin ist es sehr geprägt von dem, von dem Nachtleben und ähm, ich sage jetzt mal so Berghain als ein Stichwort. Ähm, und es gibt ja im Moment könnte ich zwei, drei Modelabels nennen, die auch da ihre Inspirationen finden oder gefunden haben und das auch international verbreiten. Ja. Also es ist nicht nur auf dieser, die Kids in Neukölln, die sich die vintage tamotten kaufen, sondern es ist auch, geht auch wieder dann in die High-Fashion rein. Das ist ganz interessant. Also es geht von unten nach oben in dem Fall.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe neulich auf dem Campingplatz äh, einen Typen äh, getroffen, der mit einem super, also mit einem quasi dem Äquivalent zu einem Fast-Fashion-T-Shirt so ein Zelt hatte der, das er am nächsten Tag wahrscheinlich wieder weggedonnert hat, aber ein 500 Euro Balenciaga-T-Shirt und dazu sündhaft teure Adiletten. Das fand ich ziemlich spannend, weil das irgendwie so, ein, so eine Verbindung von super sündhaft teurer und super billig ähm, gebracht hat. Mm. Was, also, kann man da irgendeine Aussage drin sehen oder ist das einfach in dem Fall Mode um der Mode willen?
2: Na, die Leute, die Balenciaga machen, ähm, ja in dem Fall ist es jetzt aktuell Demnag Vasali, der lässt sich ja genau eben von den bergheim kids inspirieren. Der sieht Fotos oder kommt selber her oder hat seine Crew, die, die scoutet und ähm, hat das dann auf seinem Moodboard, sage ich mal. Und manchmal wird es auch eins zu eins einfach übernommen. Also das, das meinte ich ja mit dieser Bewegung, was man in der Trendforschung auch, ähm, das nennt man ja Trickle-Down- oder Bubble-Up-Prinzip, ne? ob es jetzt von oben nach unten oder und nach oben. Aber ich finde, so, so streng ist das heute gar nicht mehr. Mhm. Das geht alles ineinander über. Ja. Aber die Designer gucken sich ja auch die Kids an und die Fotos an und dann kommt es auf den Laufsteg. Und ich denke mal, dass jemand jetzt zu Corona-Zeiten auch Camping macht, der eben Balancejagert-T-Shirts trägt. Ja? Ja. Also es hat ja nichts mit einer Klientel oder so zu tun.
1: Wenn man jetzt äh, da so das auf der Straße sieht und sich dann äh, fragt, hm, hätte ich auch einfach äh, in meinen alten Kisten wühlen können, da wäre es vielleicht auch noch drin gewesen. Woher weiß man denn, was man aufbewahren soll und was kann weg?
2: Ich denke, man kann nicht alles aufbewahren, es sei denn, man hat riesige Keller und wozu? Ja, also das ist, das ist ja auch das Spannende, sonst wäre die Mode auch langweilig. Und Trends sind ja auch so ein bisschen unberechenbar. Das ist eben auch toll daran. Es hat immer so ein bisschen was Mysteriöses. Es gibt Sachen, die kann man ein bisschen vorhersehen und die, die lassen sich auch analysieren, auch wissenschaftlich belegen und so weiter. Aber ich denke mir, vieles passiert da eben auch. Da gibt es so unglaubliche Dynamiken, im Moment natürlich durch die Social Media auch sehr angeheizt, die manchmal auch die Trends natürlich manipulieren. Aber ich sage ja, manchmal entstehen dann eben genau diese Sachen, dass ein Designer oder ein Trendsetter irgendwas sieht und aufgreift und mutig ist, gerade so die trendsetter die sagen, ich probiere was Neues aus, ich, ich habe einen experimentellen Kleiderstil und setzen das in die Welt. Andere beobachten das, machen das nach. Ja, und auf einmal rennen dann eben alle in klobigen weißen Sneakern rum. Dann wird es eben zum Mainstream. Und dann wird es wieder langweilig für die Trend-Creator oder Trendsetter und die sagen dann, jetzt muss was Neues her. Und und so, so, so geht es immer so weiter. Mhm.
1: Aber warum sind diese 90er, die jetzt im, gut, die 80er hatten auch ein paar, paar dunkle Stellen in der Hinsicht und über die 70er, 60er, man kann wahrscheinlich über jedes Jahrzehnt, so man das überhaupt in so Jahrzehnten einteilen will, kann man irgendwas finden, wo man sagt, so, so richtig toll war das jetzt irgendwie nicht in der, in der Rückschau. Mhm. Trotzdem ist... Finde ich auch, wir sprechen auch in der ap 21 über Musik aus den 90ern. Irgendwas ist da ganz besonders trashig da dran. Aber also jetzt, ich finde es ja sehr ehrenwert, dass du sozusagen diesen Recycling-Second-Hand-Aspekt äh, eingeführt hast. So hatte ich es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Aber was ist dieses Besondere an den 90ern, warum das gerade so mit so einer Macht wieder zurückkommt? Auch aus der Sicht der quasi Trendforschung.
2: Hm. Da bin ich jetzt noch nicht so in die Tiefe mit den 90ern gegangen, aber jetzt so aus dem Bauch raus, so spontan würde ich sagen, dass es. Ähm, ich beobachte das ja auch bei meinen Studierenden, die ja auch alle so um die 20 sind, 20 plus, da beobachte ich das eben auch. Und ich denke mir, also A, dieses, die haben das nicht erlebt und ähm, für sie ist es neu und B, ist es natürlich eine Mode, die unglaublich bequem ist. Und auch ein bisschen so dieses Genderfluidi, was die alle gerade wichtig finden, so ausdrückt. Und mit der 90er-Mode können sie das eben leben. Ne? Beide Geschlechter oder alle Geschlechter können eben das baufreie T-Shirt anziehen oder ähm, den klobigen Sneaker. Es ähm, ist so ein Unisex-Style, ähm, mit dem sie sich dann identifizieren. Und er ist bequem. Ich kann den auch... Die haben auch keinen Bock, sich dreimal umzuziehen. Die ziehen es morgens in der Uni an, dann gehen sie irgendwie chillen im Park und dann noch nachts raus und es funktioniert, dieser Look funktioniert für alle drei Lebenslagen und ich glaube, das ist viel wichtiger und ähm, dieser Second-Hand-Aspekt ist eben auch, ja, dieser ähm, CO2-Fußabdruck und ich benutze was noch mal und kaufe nicht immer neu, ähm, abgesehen davon, dass die meisten in dem Alter ja auch noch nicht das, den großen Verdienst haben, dass sie sich jetzt Banos leisten können oder ja. die wenigsten haben das sowieso auch ältere nicht.
1: Aber der, der Laden, den ich eingangs erwähnt hatte bei mir, der diese Klamotten verkauft, die ich vielleicht in eine Kiste bei mir stellen würde, zu verschenken, die Sachen sind gar nicht so billig. Also das ist jetzt nicht so, als würde da ein T-Shirt 3 vier oder fünf Euro kosten, sondern die kosten 40, 50 Euro, mhm. die T-Shirts. Und das ist auf jeden Fall über dem Neupreis.
2: Ja, aber das ist dann eben dieser Hype, ähm, der wird dann natürlich noch mit, ne, hilft dazu, mhm. dass es teuer, also teuer zu verkaufen ist. Und das andere ist, dass es eben, es ist eben ein Einzelstück ist. Ja, und das ist limitiert und pusht den Preis nach oben, ja. so würde ich sagen.
1: Lass uns ganz kurz zum Abschluss noch in die Zukunft schauen, ähm, damit die Leute, die jetzt gerade vielleicht einen verspäteten Frühjahrsputz machen bei sich im Schrank, den Dritten in der Corona-Zeit vielleicht jetzt, ähm, <lacht> wissen, was sie drin lassen können und was ähm, getrost weg kann. Also welcher Trend kommt als nächstes? Sind die mm. Nullerjahre dran oder bleibt es noch eine Weile bei den 90ern?
2: Na, ich glaube, es geht um ganz andere Themen gerade und gar nicht um eine äh, Wiederholung von einem Jahrzehnt. Ich denke im Moment, die Corona-Krise hat die Konsumgewohnheiten auch, ähm, hat Einfluss darauf äh, genommen. Und ich glaube, dass es eben um Qualität auch geht, also weniger um, um so Impulskäufe und so Klassiker. Es geht um, um Wertigkeit. Es geht um, es ist eine Tendenz, wenn man so eine Wertschätzung für die Natur wieder hat, zum Handwerk, sich nach draußen sehen, also Outdoor ist auf alle Fälle im Trend, die Leute wollen wieder raus, aber auch so, so ein bisschen so ein Touch ins Öko, aber das meine ich jetzt gar nicht negativ, Leinenstoffe oder auch so reine Naturfarben, so ähm, Naturweiß ist zum Beispiel wahnsinnig im Trend, klassische Schnitte, die Ruhe schaffen. Zeitlosigkeit ähm, oder eben auch Do-it-yourself-Ästhetik. Ähm, das, das heißt,
1: alle stricken bald wieder, oder? <lacht> ja,
2: Handwerk auf jeden Fall. Also ähm, rein, Strickereien. rein, Strick ist auf jeden Fall ähm, wieder im Kommen ganz groß.
1: Nach dem Sauerteigbrot jetzt also bald der Strickpulli. <lacht> <Da. lacht> Antje Drinkhut, Professorin für Modedesign an der Akademie für Mode und Design in Berlin. Wir haben darüber gesprochen, wie Trends entstehen und warum gerade die 90er gerade wieder so angesagt sind. Vielen Dank, Antje.
2: Danke auch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Coversongs waren ja schon immer im Trend irgendwie, ne? In den seltensten Fällen waren sie besser, aber so richtig neu ist das Phänomen nicht, ganz klar. Da muss man sich nicht so richtig selber anstrengen, kann aber trotzdem so eine kleine persönliche Note in den Song bringen. Mir ist aber aufgefallen, egal ob beim Einkaufen oder beim Durchzappen im Radio, es gibt gerade sehr viele mehr oder weniger gute oder schlechte 90er Jahre Cover. Ich habe mir stellvertretend eins rausgesucht von DJ Robin Schulz. Der hat den damals schon ausbaufähigen Song Alané von Wes sich mal geschnappt. Wind Schulz und Wes mit Alani. Warum aber boomen gerade solche Cover von 90er jahres Songs so? Das habe ich einen gefragt, der sich mit Musik bestens auskennt, den DJ und Produzenten DJ Flo von Aus dem Saarland und wollte von ihm wissen, was er von solchen Cover Songs hält.
3: Also zu dem Lied von Wes muss ich sagen, als das Original damals rauskam, war ich noch ziemlich klein. Ich kann mich da ziemlich gut erinnern, als das rauskam. Und mir hat das sehr gut gefallen. Ja. ja. Und als ich jetzt den Robin-Schulz-Remix oder wie man es jetzt auch immer nennt, gehört habe, muss ich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also, also kein äh, No-Front-Robin-Schulz, aber es hat mir so ein bisschen das Gefühl von damals geraubt gehabt. Ja. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten bei dieser Sache. Ob man alte Sachen... Remixed oder was weiß ich. Ja.
1: Warum? Also geht es da vor allem um die Gefühle, die da bei dir so ein kleines Update erfahren oder einfach gelöscht werden, vielleicht auf eine Art und Weise? Oder geht es da tatsächlich auch, ist das musikalisch eher ein Rück- als ein Fortschritt?
3: Na, es, es kommt auch drauf an. Es gibt äh, Produzenten, die machen das super gut. Boys Noise zum Beispiel, ja, der macht das ganz toll. Die ganzen French House Produzenten, diese Richtung hat ja eigentlich davon gelebt, dass man alte Sounds samplt und die in ein neues Gewand packt. Aber jetzt zum Beispiel bei diesem Wes Alane-Song mit, mit ähm Robin, Schulz. Robin Schulz, genau, da muss ich sagen, wie du schon gesagt hast, das, das löscht so ein bisschen das Gefühl für den Originalsong bei mir aus. Mhm. Tatsächlich. Ja. Aber das ist halt nur meine persönliche Meinung zu diesem einen Song, weil, ähm, ja... Also, ich finde ihn jetzt nicht besonders gut. Er ist radiotauglich, er erfüllt seinen Zweck hundertprozentig. Robin Schulz ist ein super DJ, und Produzent. Der hat sich da was dabei gedacht und es ist einfach funktional.
1: Wir einigen uns darauf, es funktioniert, ja? Ja, es funktioniert. Aber warum funktioniert es denn?
3: Ich glaube, das ist halt so eine. Das ist jetzt so ein bisschen die Schnittstelle zweier Generationen, ja? Was meine Eltern damals gehört haben und was ich mitbekommen habe und was jetzt heutzutage angesagt ist. Mit dem. Gefühl von früher. ja, Das packt beide. Ja, Wenn man dann zum Beispiel mit seinem Kind oder so einkaufen geht ja, und dann hört man dieses Lied und dann denken die, Alten, ach, die Eltern, ach schön, guck mal, das Lied habe ich früher gehört. Ne? Und der kleine Stepp gesagt dann, ah ja, das gefällt mir auch ganz gut. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen Schnittstelle, holt zwei Generationen ab, ne? holt zwei Märkte ab. Ne? Ich meine, der Markt ist groß, der muss abgeschöpft werden. Es funktioniert im Club, es funktioniert im Radio, beim Autofahren, man kann es hinten im Hintergrund bei Ikea oder sowas hören. Es funktioniert einfach
1: ja, aber ähm, was mich an dem Produktionsprozess interessieren würde, ich meine es gibt schon unfassbar viel Musik, alleine also ich, wahrscheinlich die Festplatten bei uns allen quillen über, ja. braucht man gar nicht mehr, weil Spotify quillt auch über ja. und ähm, trotzdem gibt es immer neue Musik, aber warum nehmen die sich dann genau die alten, also ich meine die könnten ja auch einfach hingehen und was Neues bauen.
3: Ja, aber etwas Neues zu bauen, das bedarf Zeit. Ja? Und etwas Neues zu bauen, das ist die Arbeit von, von unbekannteren äh, Produzenten oder von ganz großen Produzenten. Ja? Wir als kleinere Produzenten, die kein mega ähm, großes Management im Rücken haben, wir dürfen uns ja gar nicht an diesen Seiten Sachen bedienen. Sonst haben wir direkt nachher eine Unterlassungsklage am Hals. Wir können das höchstens als Free-Download oder als Bootleg dann raushauen. Und tatsächlich. Müssen wir uns, glaube ich, mehr Gedanken machen, dass wir etwas in Anführungsstrichen Neues erschaffen. Was Neues kannst du halt nicht mehr erschaffen. Jede Note wird gespielt, ne? jede Melodie wird schon fünfmal ähm, erfunden. Ja. Und, ähm, man muss halt nur gucken, dass es ein bisschen anders klingt. Ja, dass man vielleicht andere Sounds äh, benutzt und so weiter.
1: Hm. Es ist ja auch schon auch auffällig, dass jetzt, wenn es jetzt nicht Remixe sind oder wirklich straight the cover sind, ähm, das gibt es ja auch einfach sozusagen in einem leicht anderen Gewand, ähm, dass doch sich ganz deutlich inspiriert wird ja. aus der ja. Zeit. Ne? Also da ganz viel, eine Weile war es ganz viel synthi -Kram, der gekommen war. Und jetzt habe ich den Eindruck, die 90er sind auch so, was die Instrumentierung angeht, wieder voll da. Ähm, warum kommen solche, warum kommt ausgerechnet dieses Schlimmste aller musikalischen Jahrzehnte wieder, aus deiner Sicht? <lacht>
3: Ähm, Weil es schon mal funktioniert hat. Und ich glaube, es liegt lang genug zurück, damit man es einfach nochmal versuchen kann. Es hat damals funktioniert, warum soll es jetzt nicht auch nochmal funktionieren? Okay. Ich meine, was hat man denn heutzutage zu verlieren? Man muss keine äh, 100.000 CDs mehr pressen oder Platten pressen. Ähm, man haut es auf Spotify raus. Man hat keine großartigen Ausgaben mehr. Und auf jeden Fall hat es mal keine finanziellen äh, Risiken, denke ich mal. Ne? Alleine ja. durch Spotify, durch Streaming. Ich meine, was kostet es denn heutzutage noch, was äh, zu streamen? Nix.
1: Ja. Lass uns auf dich und dein Auflegen schauen. Du machst nicht nur Musik, du legst ja auch auf. Wenn du das tust, legst du dann so eine Musik auch auf, wie wir sie ähm, eingangs gehört haben?
3: Nee, gar nicht. Also das ist nicht wirklich mein Stil, sag ich mal. Ich lege eher Tech House auf. Auch nicht
1: zu später Stunde?
3: Nee, gar nicht, um <lacht> Gottes Willen. Natürlich kommen immer wieder mal Leute und, und äh, sagen, hast du den, hast du den Track, hast du den Track. Aber ich bin da noch so ein DJ, der halt äh, sich nicht wie eine Spotify-Playlist versteht. Und wir äh, in unseren Clubs, wo wir spielen, ist das halt auch nicht so. Sondern wir werden halt wegen unserem Sound gebucht und ähm, nehmen halt so den die Raver, sag ich mal, auf eine Reise mit uns mit. Ja, und es ist halt dann schön, wenn die sich auf uns einlassen und wir halt uns auf dieses Publikum einlassen und dass das Ganze so eine Symbiose ergibt.
1: Aber trotzdem, es funktioniert ja irre gut. Ich erinnere mich ähm, an die Partys, wo ich auch aufgelegt habe. Die sind immer dann richtig nach vorne gegangen, wenn die Leute auf einmal ähm, das erfüllt bekommen haben, ein- oder zweimal und dann irgendwelche 90er-Sachen. bravo jetzt drauf und runtergelaufen genau. sind. Bist du nicht ein bisschen neidisch drauf? Weil da flippen ja alle komplett aus, habe ich den Eindruck.
3: Ja, was heißt neidisch? Manchmal denke ich mir, ja, natürlich, ich könnte es auch so machen. Das wäre ja viel einfacher. Ich hole mir ja. einfach das, was immer funktioniert hat. Ja, aber das ist nicht so mein, mein Style. Also ich, ich muss sagen, die, die Musikart, die ich so spiele, so Tech House, Bass House, da gibt es auch viele kleine Sample-Schnipsel von schon ähm, bekannten Liedern. Ja? Aber mhm. da dreht es halt mehr so um den, um den frühen Hip-Hop-Bereich. Ja? Wo dann zum Beispiel mal von Wu-Tang Clan was mit reingespielt wird. Was aber nochmal eine ganz andere Zielgruppe abholt als... Ähm, Alani ne, von West. Mhm. Und das ist halt eher so die Musik, die mir mehr zusagt.
1: Okay, ich würde wahrscheinlich auch eher bei dir tanzen als auf ja, der... Auf der neuerlichen äh, Bravo Hits 37.000 Party. Ja. Da gibt es ja schon unfassbar. Ich glaube, drei, bei dreistellig sind die inzwischen. Ja. Ne? Ja, Habe ja. ich gehört. Hab ich gehört. Ähm, äh, weil bei No Ghost, letzte, die letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist sozusagen, um den Deckel drauf zu machen: Was ist der Song, den du nie wieder auflegen möchtest?
3: Losing It von Fischer. Am Losing It. Und dann geht halt die <lacht> Ich Kennt jeder. Kennt jeder.
1: Kennt jeder. Mein absoluter hass -Song ist ja Summer of 69 von Brian Adams. Ja, okay. Ja, da da ja, muss ja, ich ja, immer ja, sofort ja. rausgehen. Wir hören jetzt die aktuelle EP von dir, ähm, damit wir auch wissen, was du für eine ähm, Musik machst. Vielen Dank, Flo. Ja, danke auch für deine Zeit und ähm, vor allem, dass du gut durch die äh, Pandemie kommst, weil es ähm, wahrscheinlich gerade ja. ein bisschen schlecht mit auflegen.
3: Ne? Ja, es Ebbe. Also da ist nicht mehr viel. Wird auch dieses Jahr nicht viel passieren, aber wird halt wieder wiederkommen.
1: Vielleicht musst du einen 90er Jahre-Track remixen. Vielleicht.
3: Ja. Abiball spiele ich bis jetzt. Ab jetzt wieder dann. <lacht> Oder sowas, ne?
1: <lacht> Gut, der Humor, den Humor hast du auf jeden Fall nicht aufgegeben. Danke dir. Ach Quatsch.
3: Danke dir auch.
1: Und das war der AB21-Podcast Back to 90s, warum wir Trash gerade so feiern. Eure Kritik, eure Anregung, aber vielleicht auch eure Lieblingslieder aus den 90ern könnt ihr uns gerne schicken per Mail an mail.deutschlandfunknova.de oder per Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig und bleibt gesund. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.